0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Sete, o um podcast que a gente conversa com profissionais das mais diversas áreas do audiovisual. A ideia do podcast começou durante a pandemia, quando estávamos trancados em casa, impedidos de filmar, e bateu aquela saudade dos papos incríveis que só existem dentro de um set de filmagem. Além da saudade, queremos também mostrar o tamanho que é o mercado audiovisual. São quase 30 bilhões de reais injetados na economia anualmente. Uma produção de um filme, série, clipe ou publicidade pode ter centenas de pessoas trabalhando, em diversas funções diferentes. Apesar de todas as dificuldades desde o início da pandemia, foi um dos mercados que mais cresceu no país. E a tendência pós-pandemia é de mais crescimento ainda. Investir em audiovisual é garantia de retorno. Isso inclui verba pública, que é essencial para fomentar o mercado. E o intuito desse podcast é justamente mostrar a importância desse mercado e a importância de seus profissionais. Hoje é um episódio especial. Afinal, acabamos de descobrir que ultrapassamos as mil reproduções do Papo de Sete. Um projeto que começou de forma despretensiosa, cresceu de maneira impressionante. Agradecemos cada um de vocês que ouviu, curtiu, comentou e compartilhou. Tudo isso é combustível para continuarmos evoluindo. E nada melhor que termos convidados que condizem com esse crescimento. Hoje, falamos sobre direção de arte, essa função que é uma das mais essenciais de um projeto audiovisual, que tem a responsabilidade de fazer o espectador emergir no universo criado para as telonas. Como um de nossos convidados mesmo diz, direção de arte é responsável por tudo que existe na tela, que não é humano. Isso vai desde os carros que estão na rua, passando pela criação e decoração do cenário, até o jornal que o personagem lê. E esse convidado é o grande Frederico Pinto. Sua carreira se confunde um pouco com a história do cinema nacional no início do século 21. Do seu começo meteórico na O2, até se firmar como um dos grandes diretores de arte do Brasil, foi responsável por criar o um universo artístico de produções incríveis como Domésticas, Vips, Elis, Irmandade, Pouca Boca, Marighella e muito mais. Além de Fred, contamos com a participação de Kaká Montanhana, uma grande diretora de arte que tem um começo de carreira incrível e inusitado, que corrobora a história de que existem diversas maneiras de chegar ao cinema. Eu sou Gui Merlino, fundador da Pulsão Filmes, e ao meu lado está Gus Morosini, diretor de produção, operador de câmeras, ted -CAN, e o cara mais carismático do cinema nacional. Eu sei que no último episódio eu falei que só teríamos gravações no estúdio. Não estava mentindo, mas realmente a agenda de profissionais do audiovisual derruba qualquer tipo de planejamento prévio. Por isso, tivemos que voltar a gravar por Zoom. Mas não se preocupe, aprendemos a ter um áudio um pouco melhor e mesmo nas gravações online, vamos conseguir entregar um áudio bom. E o mais importante, sempre um papo de qualidade. Então, vamos ao que interessa.
1: Só queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje conversando. É, a gente começou com esse podcast assim... É, aos poucos, meio despretensioso e tá sendo super legal esse bate-papo que a gente tá conversando com todo mundo e hoje, com essas duas figuras tão incríveis da direção de arte é, vai ser, tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso primeiro Fred, né que, bom, acho que dispensa apresentações, fez direção de arte de Elise Marighella Irmandade dispensa super apresentações. E Kaká também, aquela pessoa que toda vez que eu encontro no set eu já abro um sorriso daqui até aqui. Que é, uma, é uma coisa maravilhosa e todo mundo com histórias lindas para contar. Eu acho que a gente podia começar. Normalmente a gente sempre começa e eu que vamos conversar com o Fred. Eu queria começar te perguntando, Fred, é como foi a sua trajetória assim até chegar onde você chegou? É. Eu sei que cada um tem uma trajetória. No cinema tem isso, né? Cada um tem uma trajetória muito diferente do outro, né? Não tem muito um caminho assim. E eu sei que você estuda fora, você fez um monte de coisa antes de começar a fazer os filmes aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos. Então, se você quiser contar um pouco da sua trajetória até estarmos aqui, vai ser legal. Bom, antes de mais nada,
2: obrigado pelo convite. É... Bom, eu assino Frederico Pinto, mas todo mundo me chama de Fred. Então... É... Assim, a minha trajetória no cinema começou muito por acaso, na verdade, quer dizer, não, nunca foi é, aquela coisa Ah, eu sempre quis ser um diretor de arte. Eu, com 18 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos visitar um tio que estava com uma bolsa lá e fui. Tranquei a faculdade e fui e não voltei por quase oito anos. Então, eu fui, passar, eu fui passar três meses e fiquei lá. E aí, nessa trajetória lá fora, que foi minha trajetória de formação, porque eu fiquei dos 18 anos de idade, aos 26, morando nos Estados Unidos, é, onde todas as portas se abriram. abriram Mas, na verdade, a minha formação é de pintura. né Eu sou formado em pintura e gravura. Eu estudei isso lá. Mas, nesse, nesse percurso todo, eu conheci muita gente e muitos dos meus amigos vários brasileiros que passaram por lá também foram estudar é, cinema e foram estudar também acting né escola para ser para serem atores formação de atores e aí essa galera estava sempre ali ah tem um curta-metragem fazendo tem um negócio fazer e nunca tinha ninguém que cuidava da arte né? era sempre ah eu quero ser diretor eu quero ser ator eu quero ser fotógrafo eu vou fotografar e tal mas e aí, vamos lá, vamos fazer, vamos filmar onde, Vamos filmar aqui. Ah, mas quem tem casa para mostrar? Quem tem sei lá o quê? Parará. E numa dessas, a minha namorada na época foi fazer um, como atriz, um outro amigo foi fazer também alguma coisa. Eu, por fazer artes plásticas, alguém sempre falava, puta, mas o Fred é artista plástico. O Fred faz arte, ele podia ajudar. Ele podia... E aí eu gostava muito de fazer abertura, a parte de lettering, né? eu gostava de fazer animação, eu já tinha feito também uns projetos de vídeo arte também lá bem lá atrás, quer dizer. Então, então aí foi começando esse caminho, mas o meu foco era artes plásticas, eu fazia exposição, eu estudava, eu corria atrás disso. E o cinema foi aparecendo assim e veio junto com o teatro também, quer dizer, o teatro me interessava mais também, quer dizer, a, a parte cênica de construção, né? Quando eu voltei para o Brasil, isso foi em 94, é, surgiu um convite. Na verdade, a, a minha namorada foi trabalhar com publicidade, ela, ela foi ser assistente de direção na O2, e a minha prima é diretora de arte. Enfim, eu nunca enfim, tinha trabalhado com ela e tal, com o cinema. E eu voltando de Nova Iorque, ela falou assim, você quer ser meu assistente? Eu cheguei perdido no Brasil depois de sete anos e meio, né? Ainda mais voltei para São Paulo, eu carioca, mas também eu vou depois de sete anos e meio de Nova Iorque, eu falei, eu não consigo morar no Rio de Janeiro. Então, eu preciso ir numa, uma cidade grande, né? E aí ela chegou e falou, você quer trabalhar comigo, meu assistente? Eu falei, pô, beleza, assistente, mas eu não sei fazer nada, não sei o que você quer. Não, não, vem comigo, eu preciso de você. Então, era um momento que existiam poucos profissionais no Brasil, né? a São Paulo era muito forte de publicidade, bombava de publicidade. A O 2 era a maior produtora, né? Era era nova e, e, e grande produtora que existia no momento, né? Então é isso e aí apareceu isso, quer dizer, apareceu essa oportunidade e aí eu fiz o meu primeiro trabalho como assistente de, dire, de, de direção de arte, um, um comercial grande que o diretor era César Charlone, oh, Fernando Meirelles, o diretor de fotografia era César Charlone e a diretora de arte, Daniela Thomas. Eu falei, pô... Aí eu, ca eu caí. Então, eu comecei com isso, que era o Dream Team, né? Era, era os caras, né? no momento, era, era a bola da vez. E eu de assistente ali. E ali eu fiquei, eu fiquei de assistente trabalhando com essa turma. Um, um, um bom tempo quase um ano trabalhando com eles ali e fascinado e fascinado ali com, a, com o que era o que era o cinema o que era a produção Porque era era muito farta era muito rica né era algo que eu nunca tinha visto quer dizer eu fazia meus curtas lá no, nos Estados Unidos e tal mas quando eu entrei nessa grande produção né a coisa a coisa era bem grande e fascinante e pirei, né e falei porra, ainda me pagam para fazer isso como assistente, né? E aí, foi depois, e aí a, a promoção foi muito rápido também, né? nessa época, quer dizer, eu, eu trabalhei como assistente para mais duas pessoas muito rápido, muito rápido, e aí a própria O2, por falta de profissionais no mercado e pela demanda alta, começou a me dar uns trabalhos pequenos já para depois de um ano para fazer a direção de arte. Resumindo, né, resumindo assim, rapidamente, foi isso. E aí eu comecei a fazer direção de arte publicitária para filmes pequenininhos. E aí o que aconteceu, na verdade, a O2 começou a fez um curta-metragem com o Paulo Morelli, acho que foi o primeiro projeto de ficção ali na O2, saindo da publicidade, e o segundo eu já participei. E o segundo foi um, foi um curta-metragem chamado um dia e logo depois um, o outro, do Nando Olival, que ele dividiu com, com o Renato Rossi, que também era diretor e fotografou. E o Nando me chamou para fazer esse curta, e era um curta sem dinheiro, aquela coisa, né, mas, mas com a estrutura da O2. Então a gente pegou tudo lá, não gastou nada, e ele se passava 80, 90% dentro de uma borracharia. E aí... A gente só precisava ir para o exterior e, e e a filmar. E aí achamos uma borracharia que falou bom vamos reproduzir, tipo, essa... não dava para filmar, era perto da estrada, era muito barulhento, vamos fazer no estúdio. E reconstruímos essa, essa borracharia. E eu fiz... esse foi meu primeiro curta. Esse foi meu primeiro curta e, e resumindo também, ele foi para o Festival de Brasília e ganhou a melhor direção de arte. <risos> então... É, então foi assim, aí, aí quando eu ganhei esse prêmio, aí a O2 começou realmente a, a me chamar mais, foi meio que eu estava fazendo uma publicidade ali a outra e tal, esse curta ganhou, então foi bacana. E foi engraçado, porque eu fui com o Nando, que era o, o, o diretor, Nando Olival, para o Festival de Brasília. E a gente ficou até o, o dia da premiação véspera e fomos embora. Ah, amanhã é premiação, tal, a gente já tá aqui, enfim... Não vai dar nada, né? Aí eu até brinquei, falei, pô, Nando, mas vai que a direção de arte ganha alguma coisa? Imagina, nunca teve prêmio para direção de arte? Vamos embora. Aí fomos embora. Aí no dia seguinte, no dia seguinte, levou quatro prêmios: melhor curta, melhor direção, melhor curta, fotografia e direção de arte, ganhou tudo. É, então no final é isso. Eu sou, eu sou mestre e, e, e não está na premiação. Depois desse curta-metragem. Toda vez que a gente fazia um grande cenário, que eu fazia um grande cenário, eu ficava botando pilha nos diretores. Pô, vamos fazer um curta, cara. Olha o tamanho desse cenário, dá uma história aí, cara. Vamos fazer isso, tal. E o Nando Olival, que é um parceiro, um grande amigo até hoje, assim, ele adorava escrever. Ele escrevia muito rápido, muito bem, quer dizer. Então, e ele fez esse filme que ganhou o prêmio, né? O que a gente em Brasília. E aí a gente fez um comercial gigante, assim que eram, eram dois vagões de trem. E aí ia, ia destruir, filmamos, filmamos, e eu virei para ele e falei assim, pô, Randão, vamos fazer, vamos fazer um curto aqui. Olha, olha aqui, cara, tem um trem aqui dentro do estúdio e tal. Ele falou assim, vou escrever. Aí no dia seguinte que a gente filmava, ele falou assim, ó, tem três histórias, o que, que a gente escolhe? Aí a gente olhou, olhou ali, ah, essa aqui é mais legal, beleza, vamos fazer essa. Aí o Fernando Meirelles soube do projeto e falou assim, peraí, eu também quero fazer, eu quero, eu quero dirigir esse comércio. Então, espera aí, eu não posso amanhã. Aí seguramos mais quatro dias para rodar, aí, aí rodou esse curta com o Fernando e o Nando co-dirigindo, que chama No Meio Passa Um Trem. E aí foi de novo para Brasília, foi para... Aí ganhou tudo, aí o Fernando ficou desesperado e falou assim puta que vergonha cara não não dá para fazer curta metragem é cheio de estudante lá uma galera porra com dinheiro de incentivo aí a gente entra com todos os equipamentos publicitário que tem é quase é vergonhoso a gente então não se faz mais curta vamos fazer um longa e aí a gente fez o domésticas que foi o primeiro projeto assim o foi o primeiro longa do Fernando com o Nando Olival junto, eles co-dirigiram, que foi, eu acho que lançou em 2001, mas acho que a gente filmou em 79, é, 99 para 2000, e aí os dois, dois co-dirigiram. E aí foi, esse foi o primeiro longa que também a gente fez tipo, na raça, foi, foi uma coisa totalmente atípica. Né? E aí na época, o César Chalone não podia fazer, ou não quis fazer, e aí o Fernando e o Nando falaram, pô, temos que chamar alguém para nos né, mostrar como realmente faz um longa, né? a gente nunca fez um longa, e aí foi convidado o Lauro Escorel para fazer, um fotógrafo. Então, assim, e aí o Lauro chegou, e o Lauro, porra, vinha de Bapengo, vinha de carreira internacional, né? então o Lauro foi o o cara que botou a gente nos trilhos, porque senão a gente ficava desvirtuando, né? Então, quando a gente falava alguma coisa, ele falava não, não, pá, pá é, não, calma, não é assim, ah é, ó, é por aqui, não, 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 isso é bagunça, não, não, a minha equipe é assim, assim, assim. E eu, e eu ali no primeiro longa, né, também sem, sem noção nenhuma. Então, a gente, fez, a gente fez esse projeto de uma maneira é, é, bem inusitada, assim, porque, é, ou, ou não convencional, mas foi uma experiência incrível, maravilhosa. Tipo assim, aprendi muito com o Lauro. Foi uma sabe? Né, vendo ele trabalhar e a equipe também, a equipe do Lauro, né? É, tanto o Gaffer e, e os maquinistas e tal. A equipe, né? Os, os assistentes todos hoje são os maiores maquinistas que estão no mercado. Quer dizer, então, foi uma formação de uma equipe de um grupo que hoje é, é incrível assim então foi um bom aprendizado isso. eu fiquei um tempo cara eu fiquei um tempo só aí acabou esse projeto aí fui chamado para fazer umas outras coisinhas assim mas sabe não dava eu entrei numa empreitada familiar com vários filhos <risos> e aí não dava para não dava para para fazer projetos com pouca grana sem grana é, ou ficar fora, então, a, e a publicidade era o momento que aí eu decolei na publicidade com força total, quer dizer.
1: E numa você época pegava... que a publicidade pagava-se assim, muito bem, muito bem, né, nos anos 90, é. orçamentos, aliás, você participou com certeza, acho que dessa fase, né, de orçamentos abertos na publicidade. Eu fico imaginando, porque para mim é uma coisa muito surreal, né, hoje em dia a gente... Trabalhando na publicidade como é hoje, tudo contadinho, as pessoas tudo em cima do dinheirinho. Sim. Eu fico pensando como seria trabalhar na época de orçamentos abertos deve ser um sonho, né?
2: É, eu, eu, não, eu não peguei. O, o orçamento aberto me falavam antes, assim, quando eu, eu tinha acabado de entrar, mas, mas tinha um orçamento considerável e, e, e bacana. O que existia muito de incrível era que o, liber, o, o diretor e a produtora tinham muita liberdade criativa. Na verdade, assim. Eu peguei o final, assim, o diretor tinha muita liberdade, a produtora tinha muita liberdade. Então, a gente mexia, né, e não tinha, mexia no, assim, no, nos textos, mexia nos diálogos, propunha é, uma cenografia, uma direção de arte. Né? Era, era, era bem interessante esse processo. E aí peguei projetos de filmar no exterior, viajei muito, era outro momento. E é a minha prima, que é a Daniela Thomas. E sempre que trabalhou de cenário, é diretora, é diretora de arte, ela sempre me falava assim, olha, encara a publicidade como um meio. Ela é maravilhosa, você pode viver disso. A opção é tua. Mas usa isso como um meio para você alcançar o que você quer. Ela vai, te dar, ela vai te dar condições, ela vai te dar bagagem, ela vai te dar experiência, ela vai te ensinar muito. Né? E aí você vê o que você quer com isso. E aí realmente eu entendi o que ela quis dizer. Quer dizer então, para mim, ela me deu um, um estofo à, à publicidade, ela me deu um jogo de cintura e, e, uma, e uma maturidade para isso. Né? Qual é a função da direção de arte? Né? É criar e construir uma atmosfera. Então, o que, o que é o mais... Né? Como surge o cinema? Surge do roteiro, de uma ideia do roteiro. Né? Uhum. E, e, a partir disso, né? Chama-se quem vai contar essa história, que é o diretor, e o diretor ele vai montar a equipe dele. É cinema, ele precisa de um fotógrafo que vai fotografar, e ele precisa de um diretor de arte, que exatamente, para mim, nada mais é, quer dizer, eu tenho uma brincadeira aqui: o que é a direção de arte? A direção de arte é tudo que você vê na tela do cinema, que não é o ser humano. Muito bom. Só isso. Você tirou o ser humano dali, tudo aquilo é direção de arte. Tudo, tudo. Então, para mim. É maravilhoso, né? E aí, como eu venho de uma formação de artes plásticas e de pintura, né? a, eu, a, a direção de arte para mim é uma pintura, é né, uma composição né? que eu trabalho com formas, cores e luz. Quer dizer, então, é, é, o meu trabalho é complementar a fotografia. É, é, né? Eu forneço uhum. um desenho de luz e uma ideia de luz e aí, sim, o fotógrafo, quando está no projeto, a gente discute e conceitua junto. Mas a minha função, dentro de uma produção, quer dizer, é, é você já entregar isso, né? é você entregar esse conceito. Né? Desde, desde a da, da paleta de cor, né? a paleta de cor são os tons de cores que você quer. Né? Para quem não sabe, né? a gente entra no projeto, tem a história, a gente, entende, a gente lê, né e já começa a visualizar, como um livro, como todo mundo faz, né? fascinante, você entra num universo que não existe e aí você começa a pensar nisso. E aí a gente vai propor isso né, ao, ao diretor do, do projeto, que, que vai contar essa história, e ele vem com a visão dele, enfim, aí o, o resultado do meu trabalho está muito ligado ao diretor, porque é ele, é ele que, a, que aprova ou me dá liberdade para executar, né, mas a palavra final é dele.
1: Certo, tem diferença de diretor e diretor, mas também muita diferença de projeto e projeto. Né? Tem projeto claro. que é muito mais fotografia, tem projeto que a arte ela é muito grande importante, e importante, aí eu já pego isso de gancho porque eu acho que a ELIS é um projeto muito de arte, né? principalmente não só por ser de época, mas você teve que recriar cenários que já existiam, e etc. etc. É, conta aí um pouco para a gente vai, desse processo.
2: É, é, Por exemplo, né, é, o, o Elis é isso, realmente é, era um grande desafio, foi um grande desafio, né? Quando eu fui chamado para fazer o projeto. O Elis é, é isso, é uma reconstituição de época, né? E, e eu estava eu muito preocupado exatamente com essa reconstituição. Né, eu, ach, eu, eu achava importante, é, e acho, né? É, hoje, hoje em dia eu até mudei. Um pouco a, a maneira de pensar com relação ao, ao Elis, que lá eu, eu, eu julgava que a gente tinha que ter uma fidelidade muito forte, ao máximo, ao máximo. É, ó, foi assim, foi assim, foi assim. Exato. Ó, esse show foi assim. E a gente tentou reproduzir, quer dizer, o, o que a gente tinha, porque aí sim, numa produção como o Elis, né, a gente começa, a gente recebe o roteiro. Né, o roteiro já foi feito em cima de uma pesquisa e de um material para ajudar os roteiristas a desenvolver o roteiro, ou em cima de uma biografia, ou em cima de uma série de entrevistas. Mas nós contratamos um, um, um historiador, uma, uma pesquisadora, realmente para nos fornecer é, imagens de arquivos que a gente não acha na internet. Você tem que ir na cinemateca, você tem que ir nos bancos de imagens, de jornais, enfim. Em algumas fotos emblemáticas, eu queria que, quando aparecesse a tela, ela fosse o mais fiel possível para o espectador embarcar. Então, eu optei por alguns, alguns planos importantes de shows e, e outros eu não tinha nem grana para conseguir fazer. Então, é, é isso. Né? Acho que o, o trabalho muito também... O que diferencia o trabalho de direção de arte do Brasil, do norte-americano é a presença de um production designer, que o production designer está acima do diretor de arte. Então, no Brasil, nós não temos o production designer, nós temos o diretor de arte. Uhum. É, e aí o diretor de arte ele é responsável, então, num projeto como o Queiroz, que é um projeto menor há mais tempo, o diretor de arte ele é o cenógrafo também, no caso, eu fui o cenógrafo, o que eu construí... É, o projeto é meu, quer dizer, eu, eu tinha uma assistente que desenhava ali, mas eu era o cenógrafo também. Então, era uma equipe muito reduzida. Né? Por quê? Porque era um projeto sem dinheiro, era um projeto é, com mais tempo de, pré de, de trabalho. É, enfim, é, é assim, né? o tamanho do projeto vai de acordo com o orçamento.
0: É uma responsabilidade né, também para...
2: É, eu encaro dessa maneira, né? Uhum. É, eu Existem projetos e projetos. Né? Eu acho que o longa. O, é, é, aí a gente pode também começar a, a contextualizar a diferença das séries e dos longas, né? Qual é o papel de cada um uhum. e, e como, como deve, eles devem ser vistos? Eu acho que. Enfim. Tambor... É um
1: que eu super ia perguntar para você agora, né? Porque depois disso tudo agora você fez Irmandade e Boca a Boca, séries grandes, Netflix, é. né? e a gente vê que o mercado hoje de consumo de conteúdo, tá indo pro streaming cada vez mais, então a gente tá tudo isso negócio de séries, séries. eu queria entender isso processualmente, assim, para você. O que, que você achou, assim, como que... Você, antigamente a gente não tinha tantas séries, mas você fez muitas séries antes mesmo do streaming, né? E eu entender esse, esse processo, o que, que você acha, como é que é trabalhar agora pro canal de streaming, se muda muito processualmente a diferença de um longa e de uma série? Como que funciona isso? Na verdade, a gente a está gente vivendo, a
2: gente tá vivendo atualmente é, essa entrada do streaming no Brasil, é, ela veio para salvar a nossa indústria, né? No momento em que a gente vive com um governo federal onde desmantelou não só a cultura como a educação, né? E, e se não existisse os streamings, nós teríamos muita gente desempregada, né? Eles entraram com uma força por, e uma necessidade deles também. Quer dizer, então, eu, eu acho interessante. Porque a gente forma mais profissionais, né? há uma demanda de trabalho grande, mas é um conceito diferente. Quer dizer, o cinema, um Elis, um Querô, um Domésticas, um VIPs. O Vips teve uma outra mudança, mas que já tem mais a ver, porque era uma grana que vinha de fora também. Mas o streaming, é, você acaba tendo um cliente, é quase uma publicidade ficcional. Né? Voltamos à publicidade, quer dizer, é, é, você tem uma liberdade artística, mas você tem um cliente. né? É, você responde a, a um cliente que ele vai dar o ok ou não, que ele vai interferir no seu casting, que ele vai questionar opções artísticas. né? Eu nunca tive nenhum problema com conceitual com arte ou, ou dificuldade. Mas é isso, eu tenho que fazer uma mega apresentação.
1: Né? O que para mim também ah, é... Tem uma
2: PPM ótimo. ali que você tem que fazer né, antes de filmar. Exatamente, tem uma PPM. Agora, o que a gente só tem que, que deixar claro que é importante ter uma preparação. Né? Então, a gente precisa ter uma preparação para exatamente visitar todas as locações, criar esses moods e projetos e essa apresentação toda para eles olharem e falarem, ah, bacana, esse caminho funciona. Agora, para a gente fazer isso, demora. Mas é... para nós
1: leigos, para entender essa maior diferença entre o production designer e o wire director, na minha na ingênua concepção, o wire director é o cara que fazia um pouco do conceito, de criação e tal, e o production designer ficava mais atrelado ao orçamento, à logística e tal, ou não, nada a ver com isso? Comprar. Então,
2: na verdade, o production designer, ele está atrelado a criar esse universo e ser responsável a criar o um universo visual. Então, né abaixo dele está o diretor de arte, o cenógrafo, né, a, até mesmo a figurinista, né, o, o make-up artist, o maquiador. Quer dizer, toda, toda a, a base da arte está subordinada ao production design. Só que o production design, é, qual é a função dele? É simplesmente é, é produzir de acordo com o orçamento que ele tem, ele é responsável pelo orçamento. né? Então, ele, ele vai criar de acordo com isso. E, e ele cria todo o visual. Então, eu, eu vou fazer o concept. De cada lugar, de cada momento, de cada etapa, passo isso para o meu diretor de arte. O meu diretor de arte... Toca é o vai, dia a dia. Ele vai viabilizar isso. Aí ele vai, aí ele vai pegar esse projeto e ele vai fazer uhum. o desenho técnico dele. E, e aí ele é o responsável pelo orçamento, a partir dali da construção do aderecista, do produtor de objeto, papapá Por quê? Porque eu tô sempre um passo à frente dele. Uhum. Ele está entregando o que vai ser filmado e eu já estou preparando o ou próximos episódios. Nos Estados Unidos filma-se os episódios cronologicamente. Aqui a é. gente não faz. Aqui a gente filma pelas locações. Uhum. É por quê? Então, quem não entende, o que é cronologicamente pelas locações? É isso. Episódio 1, um, o protagonista está na casa dele. Depois ele vai para o barzinho, depois ele vai para o escritório, depois ele vai para sei lá o quê. Esse é o episódio 1. Um. Aí o episódio 2, não tem a casa dele. Mas no episódio 3 tem a casa dele. Aqui no Brasil, então a gente filma tudo que tem em casa, a gente vai para casa e filma tudo. O episódio 3 do um, episódio. É isso tudo que tem essa casa a gente vai filmar em uma semana. Muda a roupa, envelhece, faz o diabo a quatro e tá. tal. Nos Estados Unidos, não. É no conceito americanizado, não. Episódio um. Então eu filmei a casa agora, acabei o episódio um. Fecha a casa toda, filmamos o episódio 2. e no, aí daqui a um mês eu volto para aquela casa, que é outro diretor, enfim, e retomamos a sequência. Então, por que isso? Porque os produtores já querem ir montando os episódios à medida que acaba totalmente. Hum. Desse jeito a gente não faz isso. De, do hum. jeito que a gente faz no Brasil, a gente vai filmando e aí o montador vai lá montando as coisas com buraco negro, porque não tem. Puta, eu não tenho essa cena ainda, não tenho essa cena ainda, não tenho essa cena ainda, não tenho... Aí você faz um quebra-cabeça. Então o produtor executivo, o cara da grana ou o estúdio, ele só vai ver isso no final do projeto. E desse jeito o produtor ele já olha... Você está filmando há um mês, ele já fala: caralho, o episódio 1 um está bom. Beleza, vamos que é esse o caminho. Ou, Ou ele Muda fala...
0: isso aqui, muda aquilo.
2: Exatamente. Ele fala: ó, oh, essa cena da casa ficou ruim. A gente já tem, a gente ainda tem a casa, roda essa e essa ceninha a mais.
1: Entendi, então, refaz.
2: É, é uma... né? Agora, isso é muito mais caro. Uma coisa que é, que é fundamental: quer dizer, são duas coisas fundamentais que a gente não tem no Brasil, que eu acho que a gente tem que. Né, é começar a ter e mostrar que é importante, né, principalmente nessas séries novas, que é a presença de um cara no, no departamento de objeto que chama prop master e o produtor de veículos, num, né, o produtor de ve... são, são duas coisas distintas, mas isso faz parte do, da direção de arte. O prop master prop é o objeto de cena, é o objeto que o ator segura. Tudo que os atores segurarem e interagem numa filmagem é muito específico. E hoje em dia, a nossa equipe, que a gente tem um produtor de objetos que decora a casa, que produz os objetos, que faz tudo isso, ele é responsável por isso também. Uhum. Nesse desenho americanizado, são, de, são subdivisões de um departamento, mas com pessoas com força, não é um subordinado ao outro, mas são chefes de departamentos importantes. Quer dizer, então você tem. Você tem o, o set decorator, que é o produtor de objetos, que é o cara que decora o set, traz o sofá, traz a cortina, monta a casa, desenha, faz a vivência, coloca a chave, coloca cartinha, papel, baralala. aí chegam os atores, vamos começar a rodar? Ah, essa cena aqui, ele está lendo um jornal, ele vai tomar o e vai pegar um sanduíche. Beleza, aí é, é esse próprio master que já discutiu, ele está ele lá, o sanduíche é esse o jornal aqui está esse a matéria está feita aqui a arte é essa a é, tá impresso já está aprovado quer dizer então é, você tem importância você tem um cuidado né você tem uma é, uma coisa que nós não temos aqui então a gente vai atropelando a gente vai fazendo é uma sobrecarga né a gente tem um uh, por quê porque as coisas estão crescendo e muitas vezes a gente não está e, e a cobrança é por esse como os nossos chefes são americanizados né, vem com essa bagagem é, de uma produção de fora eles exi exigem coisas que a gente tem que se adaptar para entregar isso quer dizer e aí a gente quer adaptar sem colocar esses profissionais aqui o que sobrecarrega a equipe ou muitas vezes a qualidade do trabalho
0: também só, só para colocar a, a Cacá e também entender o começo dela assim se ela também puder é, 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 esse começo quando a gente estava falando né dos começos no cinema que são diferentes e tal você vê, é muito interessante né? que é, o Fred, sem querer, né, foi, foi caindo e entrou no, no cinema. Eu queria entender um pouco da sua história também, né? como você começou, e um pouco da sua trajetória também. Não,
3: mas foi muito interessante escutar todas as eu histórias. Eu sei que é uma história Fred, bem com, inusitada, eu hein, é, eu, eu vou fazendo uns paralelos com a minha, que é... Óbvio, eu tenho muitos menos anos de experiência que ele, histórias, mas tem coisas em comum, eu acho, que a gente sempre vai encontrando na vida no caminho da direção de arte, porque eu acho que o que eu sinto em todo mundo da nossa geração até agora é que a direção de arte encontrou todo mundo no meio do caminho, né? Nunca ninguém deu a mãozinha para ninguém e falou, é isso a direção de arte, faça. E, e foi uma decisão assim, ah, é isso, isso, isso. Mesmo eu, eu estudei cinema, né? Então, vou contar um pouquinho para trás agora. Eu... Comecei primeiro falei num estágio na Sentimental quando eu tinha uns 18 anos, assim, eu fui lá e falei, oi gente, tudo bem, quero aprender, gosto. Eles falaram, bom, vem aí, foram muito legais comigo. E daí eu fui, fiquei fazendo pesquisa, comecei a entrar na um pouco em assistência de direção... Era a época que a gente refilava tudo na mão, fazia a pasta, colava as pastas, era outro processo. E eu lembro muito dos diretores de arte chegarem com todos os desenhos na mão, era super técnico, revistas, era muito longe do que eu fazia, né? E eu amava escrever, assim, a minha vida inteira foi muito lúdica nesse lugar de contadora de histórias. Então quando eu fui fazer esse livro, eu fui fazer em Buenos Aires, na Argentina, decidi fazer lá. E daí eu escolhi uma faculdade que chama Universidade del Cine, que é uma fundação, porque o reitor, depois assim de dele ter sido presidente do Inca, que é o um Instituto de Cinema lá e tudo, ele decidiu que ele queria abrir uma produtora ou uma faculdade de cinema, dele decidiu misturar as duas e fez uma faculdade que também era produtora. Então tinha muito estúdio, tinha equipamento, eles davam essa possibilidade de você filmar o tempo inteiro se você quisesse.
1: Uhum, bem, bem na, na prática. prática mas daí eu
3: fui estudar direção lá, né? Porque eu falei, ah, eu quero direção, quero escrever. Eu tinha muito isso em mim. E eu dirigi dois curtas e um deles, que foi o segundo, era um curta inteiro de direção de arte. Eu escrevi ele, o roteiro inteiro era muito de direção de arte. Eu acho que eu comecei a entender, assim, o que era direção de arte nessa mesmo escrevendo, sabe? Uhum. E daí eu tive uma professora. De, uma das primeiras de direção de arte que ela deu um trabalho, que ela deu uma época para cada um. Pra, era, era um pouco para a gente entender o que englobava assim, a direção de arte. Então ela falava, ah, sei lá, você tem Grécia Antiga, você tem, não sei, Idade Média, sabe? Desse ano até esse ano. E o que, que era o trabalho? Era tudo. Porque é o que o Fred falou, a direção de arte é tudo que não é o humano. Então é o que você come. Por que, que naquele lugar você come aquilo? As cores, os tecidos. Não é só... É, a beleza estética da coisa, ou como você decora, tipo, tudo conta a história, né? Então, e a história, tanto história passada, como a história pessoal de cada personagem. Eu acho que nesse momento, foi quando eu fiz um clique, eu falei, nossa, então eu acho que, tipo, toda a história que eu tava contando, eu gosto a partir disso, que é dessa vivência, né? O ser humano, tipo, a história da humanidade é a direção de arte, se a gente colocasse em termos de cinema, sabe? Porque... Os nossos costumes de como a gente se casa ou não também é direção de arte, no fim das contas, né? Tipo, tudo é história. E daí eu comecei a, a olhar e, e, por causa desse segundo curta que eu dirigi, que ele era inteiro de direção de arte, começaram alguns companheiros de faculdade falar ah, você não quer dirigir arte no meu curto Eu falava, gente, mas eu nunca pensei nisso. E daí eu caí nisso, eu comecei a fazer um monte de curta, um atrás do outro, e passei dessa parte de escrever e dirigir para contar histórias em outro lugar, né? Nas coisas inanimadas, que eu brinco, assim. Que eu acho que é demais. Então, eu entrei nesse mundo dos curtas e do audiovisual argentino, que é uma potência, né? Do Sim. audiovisual. E esse foi o meu primeiro contato do que era... Como era se fazer cinema, né? Por mais que a gente estivesse fazendo curta, que é não, o que o Fred falou, assim. Tô, eu, na época, fazia figurino, arte, às vezes até maquiagem, tipo era aí aí era eu sozinha fazendo tipo encontrando coisa pegando na casa de gente que eu acho que é uma super escola com certeza é, não tem como você aprender de outro jeito porque eu acho que tipo você vai encontrando e assim minha sorte em Buenos Aires é que era um lugar riquíssimo de história né fiquei uns cinco anos lá filmei para caramba e tudo e eu conheci o meu ex-marido lá, que é centro-americano, fotógrafo e diretor. E a gente começou a fazer uma dupla de direção, assim, porque a gente funcionava super bem. A gente começou trabalhando junto e depois se envolveu um pouco mais em outros momentos, né? Porque a gente já sabe cinema, a gente confunde tudo.
0: <risos> Total.
3: E ele é centro-americano. Então teve um momento ali que a gente começou... Ele, tinha, ele era publicitário antes de fazer cinema. E daí começou a ter uns, uns trabalhinhos de publicidade em El Salvador. E daí ele falou, ai meu, vamos, a gente vai, fica um mês, faz negócio, volta. E eles começaram a contratar a gente para ir voltar, as produtoras lá. E daí a gente começou a ir voltar, a gente fazia o Salvador Buenos Aires, fazia um pouquinho, seis meses em Buenos Aires, ficava um mês lá, fazia dois jobs, voltava. E daí uma hora a gente começou a ter muita demanda lá. Daí a gente falou, ai meu, a gente, meu, a gente tem vinte e tantos anos, Vamos. Ficar, tipo assim, um ano, dois anos em El Salvador e ver o que acontece. Eu falei, ah, vamos, né? Então eu cheguei num lugar que, tipo, a direção de arte era diretor de arte e assistentes. É isso, a equipe lá. E, tipo, não existe outra denominação para outra pessoa dentro da equipe que não é essa. Então eu fui uhum. tentando organizar um pouco, mas você vai tendo que se adaptar ao que é o país, né? Então, tipo, os orçamentos eram outros, eu fazia muita coisa, eu saía muito pra rua, mas como eu vinha muito do curta do cinema na Argentina, eu tinha um pouco dessa, sabe? Então, eu, eu fui fazendo muita coisa, mas é isso, a gente foi tentando estruturar dentro de nós mesmos, entendendo como fazer funcionar melhor, porque era um monte de gente com muita vontade, mas zero experiência, tipo, ninguém tinha experiência de cinema lá. Falava, gente, como eu tô chegando num país e eu sou a expert de cinema, de direção <risos> de arte, eu tenho, tipo, 25 anos, não pode ser, sabe? Eu me sentia péssima, eu falava, como eu vou aprender? Mas aí a gente se deu uma mãozinha e foi um pouco aprendendo junto, assim, tipo, como fazer funcionar melhor num, num país que tá, tipo, desenvolvendo mesmo como, tipo, novas maneiras de se trabalhar. Tipo, era novo, se assim, você quer trabalhar com, com audiovisual? as pessoas não tinham, não existia esse emprego, entendeu? Era uma coisa nova. E daí era muito legal, porque eu acho que é isso, a gente foi descobrindo isso, sabe? Tipo, eu batia nos lugares e falava, oi, você sabia que você pode alugar seus móveis <risos> para fazer audiovisual? Nós <risos> nós falamos, Nossa, o que é isso? E era um pouco isso, assim. Então, e foi legal, porque eu vi um crescimento, eu fiquei lá quatro anos e meio, e assim, do momento que eu cheguei, que era, tipo, bem precária assim, até, tipo, aquela coisa, mas você precisa de um diretor de arte, tipo, não pode ter um Produtor de arte, que para eles produtor de arte não era nossa produção de arte, era simplesmente o produtor, o diretor de produção que também conseguia umas coisas para colocar ali, sabe? Então eu acho que a gente foi desenvolvendo isso, a gente foi apresentando as nossas pastas, eu acho que eu, fui, eu trouxe um pouco muito para as pessoas lá isso. E quando eu estava lá, começaram a surgir umas publicidades maiores e eles começaram a trazer umas pessoas também de fora para trabalhar. Os projetos bem grandes, traziam um diretor de arte da Argentina. Então, isso foi ajudando a levantar um pouco tipo, o que era o nosso meio da direção de arte, né? Só que é difícil você trazer uma pessoa de fora, porque em geral, quando você traz uma pessoa de fora, é porque você tem um orçamento maior, essa pessoa ela vem contra a cabeça, né? Você está dentro do negócio, é diferente, né? Tipo, você tem que entender como que funciona ali tudo. E foi muito interessante. E o legal da América Central é que é tudo muito perto, né? Então, El Salvador é um país que você chega de ponta a ponta em três horas. Então, a gente filmava na montanha e na praia no mesmo dia. Então, tem uma logística de produção interessante. E você acaba, depois de um tempo, conhecendo gente do, ali do meio inteiro. Então, eu trabalhei na Guatemala, eu ia para Costa Rica, Honduras, Nicarágua. Cada país muito... né? O Guatemala tem um pouco mais de indústria, então tem uma equipe um pouquinho mais formada. Costa Rica muito mais, eles estão mais certinhos. Né? Você chega em Honduras, é caos absoluto e completo. Eu fiquei um mês em Honduras filmando na produtora de um indiano que tinha chegado em Honduras e falou, ah, eu vou fazer o audiovisual em Honduras. E daí tipo, tudo uma loucura, sem tempo. Você filma 20 horas por dia, você quer morrer, mas tudo certo. Então é uma loucura. Foi legal porque foram, tipo, esses quatro anos e meio de, tipo... Assim, um audiovisual doido, assim. Só que daí teve um momento que eu falei, chega, não aguento mais isso. Eu preciso... Porque... Ah, nesse meio tempo, uns americanos vieram para El Salvador fazer um filme. Um filme low budget, mas teve muito aprendizado, porque os americanos, por mais se você tá num filme low budget, independente americano, eles têm uma maneira de filmar, né? Eles são muito didáticos com tudo, com muita regra. Então, se você é assim, você filma assim, você ilumina assim. E daí por mais angustiante que você esteja ali você olha e você fala, nossa, mas funciona por que que tipo eles estão fazendo um plano que funciona tão bem, e eles já, eles têm essa, essas regrinhas, né, eles são muito organizados então me despertou uma coisa assim, nossa, eu quero vir da Argentina com esse cinema latino-americano com uma estrutura de equipe de filmagem assim, roteiro, né cheguei ao Salvador, na América Central, caos absoluto, mas divertido também e novas histórias, né? Muita coisa muito interessante de vivência para chegar nesse longo a coisa americanos que virou tipo isso ali no meio daí. Eu falei, meu, acho que eu quero aprender um pouco mais agora no lugar tipo indústria indústria, como funciona uma equipe grande, assim, tipo. E daí eu falei, vou fazer algum curso de production design no na Canadá. Guardei o dinheiro e daí eu consegui e eu fui, fiquei lá uns meses fazendo um curso para entender mesmo tipo, o que é Hollywood, né? Como se filma. Séries e longas nesse nessa, nessa, outro nível de indústria mesmo. E daí foi um choque absoluto, né? Porque era muito do que o Fred contava, que é tudo muito separadinho, muito. No começo eu fiquei maravilhada, porque eu falei, nossa, <risos> óbvio que funciona, sabe? Assim, você tem uma pessoa para cada coisa. Mas ao mesmo tempo é muito louco, porque. É um muito do que o Fred falar, do que é o cinema de indústria, entretenimento, séries, porque é o cinema mais de autor, né? Então, eles tratam o audiovisual o cinema como um trabalho, tipo, quase de escritório, sabe? Você vai... Sem contar que tem muita gente que nunca nem vai para o set, né? Tipo, a equipe de arte, 85% da equipe é de escritório ou é fazendo coisa. Lá no Canadá foi muito interessante que para você entrar no sindicato, você tem que fazer um cursinho de dois dias, depois você faz umas provas, né? Você não entra pro o sindicato porque você quer. É, que legal. Você Tem que. Você, você, é falar, sentido, você né? vai fazer dire... é, é direção de arte? Então você tem que saber isso, 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 sabe? Assim você tem que mostrar portfólio, blá, blá, blá. Mas tem esse curso que é geral, que é o mínimo. Para você trabalhar em um set de audiovisual lá, você precisa fazer esse curso. E grande parte do curso era para falar, tipo, saúde mental. Como que você as suas relações pessoais iam ser difíceis se você trabalhasse no audiovisual? Tipo, eles avisavam isso antes de você entrar, sabe? Tipo, ah, você é jovem, você está afim de entrar? Beleza. Você pode dormir pouco, você vai ter que trabalhar muito, horas absurdas, a sua saúde pode ficar bababá. Você pode ter, tipo, muita dificuldade de ter um casamento feliz. Você pode ter dificuldade de ver sua família. E eu, assim, ó, não acredito que eles estão falando tudo isso. Eu falei, mas é, de, é ótimo que eles falem tudo isso, sabe? Porque é verdade, tipo... É a realidade do audiovisual. Por mais que a gente queira, né? Por mais estruturado que vai seja também,
0: né? Vai ser isso, vai né? ser,
3: gente. É impossível. Tipo, a nossa vida é muito desregrada, né? E pra gente marcar é... esse
0: essa conversa aqui, já foi uma
3: novela, Imagina. né, achar... é. é. Tirar duas horinhas, tipo, online pra gente conseguir falar, porque cada dia muda, que era o que o Fred falava, né? A gente tem que sempre adaptar o que tá acontecendo.
1: Vídeo então é... é, é difícil um... mesmo.
3: É difícil, né? <risos> Mas é isso, é tipo, é difícil para todo mundo, não é uma coisa que é difícil para a gente. O audiovisual é uma escolha de vida. É, é um casamento que você faz na vida, é uma dependência quase química que a gente tem assim. Mas é isso, é como é como trazer essa leveza também, né, pra gente, para as nossas equipes. Eu acho que hoje em dia eu prezo muito isso com as minhas equipes. Eu sou uma pessoa muito de equipe, não né? trabalho muito em conjunto, eu gosto muito, eu acho que a troca é uma das coisas mais legais do audiovisual, justamente, é você poder trocar o tempo inteiro. Então, o que eu falo nunca está escrito sobre pedra, né? Tipo, todo mundo é uma cabeça nova que vai ver de um outro ângulo e é uma junção de todas essas cabeças juntas. Então, é uma conversa que eu tenho porque eu prezo muito pela equipe, pelas horas. A gente lida como cabeça de equipe, com as nossas equipes, com saúde mental da galera também, além da nossa, sabe? Uhum. Sim, tem gente que, tipo, vem com pânico um dia, vem com ansiedade, porque o nosso trabalho e o nosso mundo, hoje em dia, gera muitas coisas, então... O cinema também é gerir e a direção de arte e todas as é, equipes é uma gerir pessoas, né? E que eu acho que é super importante. Ainda eu trabalho muito em publicidade aqui, né? E a publicidade ela ainda tem um problema muito grande com os horários, com essa coisa de entrega e com as equipes de arte ainda, tipo, hoje em dia a gente já consegue muito mais estruturadas do que alguns aninhos atrás, né? Veio de uma Coisa da publicidade muito boa, deu ali aquela pausa. Depois da pandemia ficou tudo meio. Ah, mas você não precisa de não sei o que, você não precisa, mas só precisa pouco, blá blá blá. E agora tá voltando um pouco. Batalho muito, uhum. principalmente na publicidade, né? Que ainda não tem esse controle, que é um pouco diferente. Que eu acho que justamente o streaming vai ajudar a gente a tomar, a <risos> colocar um pouco mais de regra desde cima para baixo, sabe?
1: Uhum.
0: Tem coisas bem interessantes que a gente falou, né? Acho que a gente falou. É, de filmes de época, mas eu, eu queria entrar um pouco agora para falar de Marighella, é, Fred, porque a gente ainda tem, né? Tudo bem, já faz quase faz mais de 60 anos, né? Que Não, faz quase 60 anos que começou, né? Essa, essa ditadura, e isso ainda está muito presente no nosso imaginário, e a gente tem muitos filmes que, que retratam disso, e você também falou, Fred, de, de props de. É, veículos, né, próprios é, específicos, assim. eu queria entender agora um pouco como foi isso é, em Marighella. Como que, primeiro, como que você entrou no projeto. Né? Tipo, Eu, eu vi eu, algumas entrevistas suas falando que você também teve um processo ativo de, de entrar no projeto. Né? Queria entender como, como foi esse início de caminhada do, do Marighella e, e entender como a, a, a direção de arte, né, a gente estava falando do que, que é a direção de arte, mas a gente gosta de pegar um exemplo prático, né? como que foi a sua atuação na direção de arte, como era a sua equipe, quais foram as suas é, demandas nesse projeto.
2: Acho que Marighella foi um projeto que quando... Acho que eu estava andando lá pela O2 e aí eu alguém comentou comigo Ah, vamos fazer o Marighella aqui na O2. Quem vai, quem vai dirigir é o Wagner. Isso foi provavelmente três anos antes de começar a... Foi quando comprou o livro, não tinha nem roteiro. Né? É, eu tinha filmado com o Wagner e feito uma publicidade com ele. Então, a gente se conhecia, mas... muito lá, Ampaçã, né, trabalhando... No Vips eu, eu trabalhei com ele, a gente se falava, mas... Enfim, fazia tempo isso. E, e aí... Eu cheguei para a executiva da O2 e falei assim, putz, esse projeto aí eu quero muito fazer. não acho que eu nunca tinha falado isso para ninguém também, porque, enfim. Não, mas eu falei, putz, isso eu quero fazer. Fui lá e falei, ah a, pessoa, a executiva falou, ah, bacana, ok, legal. Mas não, a gente comprou né vai desenvolver roteiro, vai sei lá o quê. Pô, e o tempo foi passando, e, e eu fiz outros projetos, fui fazendo outros projetos, e sempre pensei nesse filme, eu falei, pô, me interessaria, né? queria fazer, né, é, é algo que me interessa, é um projeto que eu acho interessante, eu queria falar sobre, sobre a ditadura, sobre o, o golpe, mas, mas também não tinha acesso ao Wagner, não tinha o telefone dele, quer dizer, então eu voltava a executiva de novo, falava assim, ó, oh, eu quero tal. Em algum momento eu fiquei sabendo, ó, oh, ele já tem a equipe dele, entendeu? Ele tem os caras lá, ele tem os nomes e, e normal, beleza, ó, oh, se alguém da equipe dele sair fora, tô aqui, hein, fui, fui, fui. eu ia constantemente, quer dizer, então, eu, assim, eu brinco que foi um trabalho de mentalização muito grande, e de, né, é, aí eu comprei o livro, né comecei a ler, aí de repente alguém falou assim, ó, oh, ele já fechou a equipe, eu peguei o livro falei ah não vou mais nem ler esse livro também. Falei, ah, né, eu quero fazer esse projeto, mas, mas não era nem eu não quero ler o livro, mas era um livrão grande e eu estava com outros projetos também, mas eu estava ali focado naquilo. Aí você uma hora que você tem dois roteiros para ler, três, quatro, cinco. Enfim, ele já definiu, oh, vai ser fulaninho que vai fazer o projeto dele. O projeto parou por alguma questão, parou novamente, retomou de novo e aí alguma coisa não funcionou ali que eles voltaram a me ligar e falaram, olha, como é que você está? A gente gostaria que você assumisse o projeto dessa vez. E aí faltava uma semana para acabar o meu projeto e eu de novo, eu estava na África do Sul e aí eu, porra, eu chorava de emoção. Eu chorava, não acredito, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. E aí entrei no projeto e fechei o projeto. Então, assim, foram quase cinco anos, muito desejo. Ah, né? Era um projeto super importante, era um projeto também com um orçamento muito apertado, por incrível que pareça, porque ele era longo,
1: uhum.
2: era o primeiro longa do, do Wagner também. O uhum. Wagner era uma pessoa fenomenal, incrível, generosa ao extremo. Né, e, como se diz, uma flexibilidade, como ele nunca dirigiu. Quer dizer, então ele imaginava, ele já tinha participado de várias produções, então, ao longo disso, ele sabia né, o que ele gostava dos filmes que ele fez, o que, que ele gosta de cinema, qual é o cinema que ele gosta, o que é que ele uhum. quer contar. Quer dizer, então, então ele era muito, e, e a gente criou essa família muito muito forte. quer dizer, Então, o fotógrafo é um parceiro, que foi o Adrian Tejido, que fez o Elis comigo também, que fez o Irmandade comigo também, quer dizer, é, que que no Uruguai também filmou é o El Presidente também comigo. Então, é, é muito importante também você ter um parceiro, né? você ter um, um diretor de fotografia que você admira e que admira o seu o seu trabalho e que é parceiro e que fala a mesma assim, língua. Né? Então, isso um complementa o outro. Né? E, e o Marighella foi também um, um projeto que eu consegui estar presente no set de filmagem 98% das diárias. Que também isso é uma outra questão também que a gente que, que em projetos de série é o, o production designer ele não fica no set. Ele abre o set e vai embora e, e fica alguém no set tocando porque é, é uma máquina muito grande. É vários sets por dia. Você está preparando outro e você está conceituando para frente. Então o Marighella... É, a gente teve um período para contar uma história, reconstituir uma história, né, que é de, de 64 e termina em 69. Quer dizer, essa história a gente tem que contar há cinco anos. Então, como direção de arte, é uma época que, que não muda muito. É um período. né? Então, há uma importância tremenda de figurino para ajudar também, né? sempre, qualquer, enfim, qualquer projeto figurino é importantíssimo para a arte como um todo. Mas num projeto de época, o figurino que foi feito pela Verônica Julián, um figurino maravilhoso. Enfim, e eu acho que é uma ficção, temos que deixar claro, né? é baseado em fatos reais. Né? Porque aí eu fui, alguém veio, veio uma historiadora, pô, mas a história não. Eu falei, gente, é uma ficção, isso não é um documentário. É, 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 a, visão, é a visão do diretor baseada em fatos reais. Quer dizer, então a gente tem que entender que cinema é isso. Cinema ficcional é uma ficção que é baseado, é autobiográfico, mas não é um, não é um documentário. E que a nossa função ali é exatamente levar você para esse universo né, De visual é, é um trem em movimento que não para. Porque é. que você deu uma lavada, todo mundo que vai volta, entrando né? não para. Não para o processo. Quer dizer, vai parar sim se, se, o, se o produtor, o homem da grana total, quiser jogar o dinheiro fora. Ele fala, parou o arquivo, o projeto, ou eu vou perder metade da grana. Mas, mas se esse cara não fala ninguém, não, não há o que pare.
0: Não há e o que é uma pare. coisa então, tão ele... simples que as pessoas acho que não entendem, né? Uma mudança de uma pessoa, do protagonista, ele muda tudo, né? Muda tudo em pois termos é. de maquiagem, em termos de figurino, em termos de Exato. fotografia, né? Exato. E aí tinha
2: uma outra pergunta, quer dizer, que é muito engraçado, eu acho que vocês comentaram em algum momento, quer dizer, qual é a diferença? Né, que a gente passou de 20 anos atrás para agora, quer dizer, filmava-se em película, e agora a gente filma digital. Para a arte mudou tudo. quer dizer, Então, quem não viveu a película já entrou nesse formato e talvez ele venha por naturalmente, ele venha inconscientemente. Mas, para a gente, é, e, e eu falo isso sempre com o figurino, com os meus pintores de arte, meus pintores cênicos e tudo, quer dizer, o Hoje em dia, quer dizer, o digital agora ele já tem várias lentes e, e, e vários lutes, né, que são leituras do que está sendo fotografado. Você fotografa, ele flete, capta tudo, e aí você puxa contraste, você puxa uma série de coisas. Mas a textura, isso se perdeu. Quer dizer, o, o negativo, ele te dava uma textura, uma coisa que era muito interessante e bonita para o cinema. Então é, é, é muito louco, né, porque você vê um filme até projetado, no cinema digital, você olha ele e fala assim, pô, tá bonito tal. Aí, quando você entra na sua, na sua TV 4K, vira aquela coisa quase videogame. Pá, estoura, dá ruído, a, a, a pós-produção é péssima. O, a, enfim, então, a, a gente tem que ter um cuidado, assim, de botar mais textura nas roupas, né? de, tal, tal cor ou tal cor a gente tem que segurar a onda, porque isso vai dar um ruído. Né, a parede do fundo, pô, será que. Enfim, vamos trabalhar alguma coisinha. Enfim, existem elementos que a gente tem que se preocupar e. Né, porque a câmera pega tudo mesmo. Né? Então, é muito importante, muito, essa parceria com o fotógrafo, com a fotografia, essa discussão. Né? E eu vivo isso até hoje. Quer dizer, por isso que eu gosto de estar no sétimo mas na série, muitas vezes não dá, mas como eu acho que, que o longa ele tem uma roupagem mais especial, eu acho que, muitas vezes, também o um fotógrafo está ali filmando né e ele está na cena. Ele já iluminou, ele já conceitou, mas o fotógrafo agora ele tem que ir na emoção, ele tem que ajudar o, o, o diretor. né Aí, muitas vezes, ele bota uma lente um pouco mais angular e aí, de repente, você né você está ali também para ajudar, que você vê que, lá no fundo, está mostrando uma coisa que você não quer, né? a gente está ali olhando tudo, a gente olha o quadro e a gente fala, beleza. Né? No Marigalha tem uma cena lá que rolou, foi um dia que eu não fui no set, e aí quando eu fui ver o dia seguinte nos dailies lá, eu olhei e falei assim, caraca, bicho, vocês rodaram aquela cena, tinha um pano de chão, totalmente no canto de quadro.
0: Pelo menos era um canto de
2: Starbucks, né? É, exatamente. Esse tipo de coisa. Enfim, tinha um balde lá, ah, tá, tudo bem. Enfim, aí fechou o quadro, cortou porque não precisava, enfim. Então tem coisas assim que... E outras coisas mais importantes, né? Por isso num, num, num projeto de série, num projeto de, de, de época, né, datado, né? Então é, é importante... a gente eu, eu gosto muito de estar presente, porque eu acho que a gente sempre agrega, mas nem sempre é possível, né?
3: E é muito legal isso de você falar da parceria de Direção de Arte e Fotografia, porque... É muito importante, né? Uma coisa que às vezes as pessoas vão fazendo num paralelo e conversam um pouco, mas é uma coisa em comum ali. No... Tem gente que não ainda. No começo, sabe? Mas é a parceria. Se os dois têm uma linguagem juntas, estão dividindo os desenhos juntos, você vai fazer o filme ficar maravilhoso, né? É uma Porque é isso: a lente faz diferença para o que, que a gente vai colocar, sabe? A decisão estética de um fotógrafo faz diferença para a gente, como a nossa também faz para um fotógrafo. Claro, temperatura, claro. né? Se vai ser uma luz mais dura, uma luz mais suave, que tipo de textura a gente vai colocar, qual que é o tecido que a gente vai colocar, ele vai sugar um pouco mais da luz, ou ele vai refletir um pouco mais. É uma conversa constante, né? E uma coisa que, para mim, também acho é super importante são a parte do enquadramento mesmo, né? Tem gente que fala, direção de arte não, não olha o enquadramento. Gente, faz parte o enquadramento. A gente sabe enquadrar também, sabe? A gente faz parte, da narração e a arte o olhar da arte vai além do que só está imóvel ali no fundo né tem um, a parte de enquadrar e como contar essa história com que a gente também colocou em conjunto né? uma, é um conjunto mesmo a nossa história né o que é um grande problema no nosso país é que a gente não trabalha a memória e o cinema se trabalha a memória né
1: é isso, é, é isso não
3: é um documentário não é uma reportagem mas se trabalha a memória de maneira ficção Maria ela vai ficar de um jeito Incrível, né? Porque ele traz uma memória que para as pessoas não existe e é uma memória recente. E é isso, eu acho que é super o cinema nacional é contar a nossa história para a gente mesmo, sabe? Para o mundo e para nós mesmos. A gente lembra dessas coisas depois, revisitando, né? É super importante.
0: Eu fui Bariguela. Foi o primeiro filme que eu fui no cinema é, depois, né? Do pós-pandemia, e o segundo eu peguei. COVID, aí eu eu entrei em trauma e aí não fui mais. Então, eu só fui em dois filmes depois. Mas antes do... Antes da, da pandemia eu tinha... Eu coloquei como meta é, ir uma vez numa, no mínimo uma vez por mês assistir um filme nacional no cinema, né? E, e até porque eu acho que existe um grande preconceito de nós brasileiros com o nosso cinema nacional, né? É, e eu falo com pessoas até da área que não assistem nosso, nossas séries, nossos Cinema, que, como que vocês enxergam isso? assim, Como fazer para quebrar essa, esse, esse preconceito?
3: É difícil. É que eu acho que tem um pouco do que eu falava da história do cinema do país, né? A gente não tem a história do cinema que outros países têm, então, nacional, né? Então é um pouco entender que a gente ainda está caminhando e entendendo o que, que é isso. Mas, por exemplo, Maria, Marighella ser um filme que foi o mais visto no ano passado já é um passo que a gente tem que entender que é super grande. Ele se transformar em série é bom pro, também por isso. Ele alcança mais. Eu acho que a gente tem cada vez mais as produções. Elas É uma coisa também da gente... O que estamos acostumados a ver, sabe? Assim, no Brasil, a gente ficou acostumado muito a ver coisa internacional, gringa, etc. Ou novela, uma outra produção, que é um absurdo né, de produção. Então, eu acho que existe um cuidado estético que a gente está tendo hoje em dia, que eu acho que vai... faz as pessoas que... vai ficar mais fácil, sabe, de ver, porque existe uma coisa visual também. Tem o um cinema de autor, o um cinema que vai ganhar... Festivais, que são cinemas difíceis, não é para todo mundo, realmente. Às vezes são lentos, às vezes são chatos, blá blá. Então a gente tem que entender que tipo, né? Existe o cinema nacional mais de autor, mas existe o cinema nacional com o Marigue, que é importantíssimo, mas que eu, eu acho que cada vez mais, por uma questão também estética, sabe? A gente che tá chegando num lugar estético que a gente consegue se comparar a qualquer outra produção audiovisual do mundo. Então eu acho que para o público geral fica mais fácil, sabe? de de, de ver, porque eu acho que o preconceito vem um pouco isso, né? Muito também, tipo, ah, mas não é tão boa, a qualidade de produção não é tão boa, ah, o roteiro não é tão bom, as atuações não são tão boas, mas eu acho que a gente está conseguindo chegar num lugar agora para se igualar, então a gente tem muita história boa, sabe? Acho, não sei. Humilde opinião. Não sei, o Fred pode dizer um pouco mais também, que ele está um pouco mais dentro.
2: É, eu acho que é por aí mesmo, Carol. Eu acho que, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que há importância, assim no incentivo governamental para produções mais artísticas e mais umbilicais. Isso faz parte também do cinema. Super. Faz parte também de você promover um audiovisual né, eu acho que expandir para o país todo, né, descentralizar realmente do, da, do Sudeste, né, né, tentar fazer produções no Norte, Nordeste, mais, no Sul, Centro-Oeste, enfim. Eu acho que esse é o papel é, do governo em apoiar o audiovisual. Pô, a gente
1: podia então entrar naquela parte da conversa dos... que a gente fala sobre as pessoas que estão tentando entrar no mercado audiovisual. Né? Então, aquele, aquela dica ou aquele... Aquele, aquela direção para aquela pessoa que ama e queria ser muito diretor de arte ou que se encontrou na vida falou: Puta, tô ouvindo o Fred agora, tô ouvindo a Cacá, meu. O que, que eles têm para me dar de dicas? Quer começar? A Cacá, a Cacá falou Cacá. isso, né? A, a, é, acho que muita
2: gente, a, a grande maioria, não escolhe a direção de arte, né? É, é, é engraçado. Eu acho que atualmente, né? Por exemplo, na, atualmente você tem as faculdades de cinema e tal, e aí você já começa a trabalhar isso, é claro, mas são muito poucas as pessoas que já sabem isso de antemão. É, eu acho que a formação tem que ser a mais ampla possível para um diretor de arte. Né? Tem que ser realmente no, no audiovisual, tem que ser assim, você tem que gostar de pinturas, você tem que gostar de escultura, de arte como um todo. O diretor de arte uma pessoa que quer trabalhar no departamento de arte, ele tem que desenvolver uma linguagem visual, né? Ela, a pessoa vai ter o gosto dela, né? o seu caminho, mas a gente tem que entender também, acima de tudo, também, não é assim, Ah, eu não tenho bom gosto, eu não tenho mau gosto, não. O nosso trabalho, na verdade, é uma interpretação de um roteiro que aí a gente tem que colocar o que está sendo pedido no roteiro mais o que o diretor quer. Né? Nós somos artesãos que estamos construindo um projeto junto. Né? Nós somos mais um fazedor, um construtor, junto com o um fotógrafo, né? que está tentando fazer aquela leitura do roteiro. Hoje em dia, mais do que nunca também, você tem uma questão de gestão também, que é isso. Você tem que não só ter uma qualidade visual e entender de corpo, de, 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 de construção, cenário, 3D, enfim, mas você tem que gerir uma equipe. Né? Então, você tem que administrar, você tem que lidar com o produtor executivo, que que tá botando dinheiro ali, que aí você tem que passar ali para conversar com o diretor de produção, pedir aquilo, né? Agora esse cara tem que ter paixão, primeiro pelo cinema e dois por contar uma história. Então, se você entra nisso, você você tem que ter essa paixão. Por que isso, né? A gente não, né? É fantástico o sindicato lá no Canadá falar isso, né? A sua vida familiar vai vai ser comprometida, a sua vida amorosa vai ser comprometida. Muita gente a sua, a sua saúde mental vai ser comprometida, né? E agora o pior é isso, mas, mas é isso que eu quero, é, é isso, isso que eu, que eu gosto. Quero, isso é que isso. <risos> é, eu sou um louco, né? Mas, mas eu, acho,
3: eu acho muito legal porque essa coisa do contar histórias eu acho que é o mais importante, né? A gente, como equipe do audiovisual, todo mundo, né? A gente gosta de contar histórias. Quando a gente viaja, a gente vê o mundo através dos no nossos olhos, é né, contar a história, né? Então você vê uma pessoa passando de um jeito, a outra que se veste de não sei o quê, a outra que faz não sei o quê, e daí você vai entendendo os lugares através disso. Eu acho que, pelo menos, eu acredito muito nisso. E daí eu acho que é um pouco o que o Fred falou, que eu acho que a, além da paixão é entender muito, né? Tipo, todas as... O que significa a direção de arte? Porque não... Direção de arte não é você só desenhar o negócio e é, ficar... É muito além, né? Essa parte de orçamento, equipe, problemas, você discute muito, muita produção executiva e é, é uma outra parte também. Então eu diria muito para quem tá começando Sempre eu falo, tenta passar por muitas equipes dentro da direção de arte, porque existem N coisas para fazer, todas são muito legais, e talvez você descubra que, tipo, na verdade, você não quer estar tá ali falando de orçamento e lutando para se você pode colocar um tecido na parede ou não, entendeu? Talvez o que você queira é tipo, ir atrás do tecido. E Demais, sabe assim? Eu acho que é uma equipe que existem muitos lugares que você pode aprender. E eu acho que você aprende fazendo muitas coisas, né? Tipo, nós dois a gente tem esse começo de fazer tudo em projetos pequenos, e eu acho que tem uma grande, um grande valor nisso, porque você aprende que, tipo, aonde que você gosta mais, sabe? Porque às vezes tem gente que fala, ah, meu, não quero ser diretor de arte, eu prefiro ser produtor de arte. Ah, não quero ser diretor de arte, eu quero ser produtor de arte. Existem muitas coisas, e cada um, às vezes, é melhor em uma coisinha ou outra, sabe? Você não é tão bom com gestão de equipe, mas você é, tipo, super bom em meu... Conseguir as coisas na vida, você vai, você tem um gingado ali na rua. Eu, por exemplo, como produtora de objetos, não sou tão boa como as produtoras de objetos que eu trabalho. Porque eu não sou boa ali no negócio um a um, pedir, não sei o que, ligar para não sei o que, colocar tudo no caminho, sabe? Eu acho que existe lugar para todo mundo que queira e tenha a paixão que o Fred estava falando de fazer, né? Você tem que gostar. E...
0: Legal. E, e para uma pessoa assim, pensando também, é, eu acho que o cinema nacional é, é pouco diverso, né? pensando em pessoas que não têm uma formação é, superior, né, e que querem começar e que querem sentir qual que seria uma dica assim, tipo, como que essa pessoa pisa no set para participar de alguma forma de uma equipe de arte?
2: É, eu, eu acho o seguinte, é, você não precisa ter um curso superior, você não precisa fazer uma universidade para trabalhar no cinema, tá? Mas o que é importante existem é, é isso. Se você quer... Né, por exemplo, outro dia teve uma produção que o, o rapaz, do o menino do, do vídeo assiste, ele falou assim, cara, eu quero mesmo trabalhar na arte. Eu falei, opa, é mesmo? Ele falou assim, é, eu já fiz uns cursos de artes gráficas, eu faço um monte de coisa, eu tenho trabalho, sei lá o quê, sei lá o quê, e aí? Eu falei, então, bacana, tá, vamos, vamos conversar. Então, assim, o cara começou por um lugar que, por acaso, ele começou ali, mas ele viu ali dentro que aquilo ele gosta de fazer ele quer fazer. Então, sempre que me procuram ou que falam, né, eu falo assim, olha é importante você ter alguns cursos técnicos, né? depende. Ok, beleza. Eu quero, eu quero ser ajudante. Eu vou, ser, né, eu vou fazer, eu quero trabalhar com talvez com objeto. Eu vou fazer assistência para o produtor de objeto e tudo mais. Né? Você não precisa fazer Photoshop. Você não precisa fazer curso 3D e nada. Mas você tem que ter uma sensibilidade e você vai aprendendo e você aprende também, né? O produtor vai te mostrando, você vai discutindo, você vai vendo, você consegue entender um processo ali. Agora, se você quer trabalhar desenhando ou construindo ou diretamente ligado à direção de arte, é, rarissimamente alguém vem conversar ou, ou começa a trabalhar comigo sem saber nada. Eu sempre falo, não, olha, é o seguinte... Faz um curso tal, faz um curso tal e faz um curso tal. Aí você tem que fazer esses três cursos. Vai fazer um curso de Photoshop, vai fazer um curso de SketchUp e, e vai aprender a fazer um desenho técnico. Acho que é importante você saber isso. Né? Então, é, agora, aí, aí vamos pensar assim, Ah, beleza, e a inclusão com pessoas da periferia que não têm acesso a isso? Então, isso é um outro papel muito importante que nós temos que começar a desenvolver junto com produtoras e, com, e junto com, com governo e, e, enfim, associações, que é pro, promover esses cursos de inclusão porque cinema tem uma definição que seguinte, é o seguinte, cinema ou ele é caro ou ele é muito caro. O muito caro ele acontece quando você tenta economizar.
1: <risos> perfeito. É verdade, meu
2: é. perfeito. O, o cinema é muito caro. O cinema é muito caro, inclusive, até para um pessoal na tua equipe. Qualquer um, uma, né, todo mundo tem que ter um laptop hoje. Todo mundo tem que ter um, um, um celular para tirar foto e mandar na hora. Tem que ter um 3G, sei lá o quê. Quer dizer, é caro, gente. Né, como é que eu vou fazer uma inclusão social se a pessoa não tem esse equipamento? Então, assim, isso é uma questão que, que os streamers têm... Alguns têm ajudado, as produtoras têm que fazer, a gente tem que fazer um movimento desse. Quer dizer, é um conjunto... Junto com o executivo. Ó, oh, Beleza, Fred, você tem essa equipe sua aqui agora. Então, você vai ter um segundo assistente. Então, se você quiser, você bote uma pessoa né, é, para fazer essa inclusão. Você fala, pô, bacana, eu vou botar. Só que eu vou ter que trabalhar três vezes mais com a minha equipe porque eu vou estar tá formando essa pessoa No momento em que eu estou com necessidade de uma pessoa mais com mais experiência. Então, acho que a questão toda é a gente entrar num acordo vamos trazer essa pessoa, dividindo as responsabilidades. Vocês contratam uma pessoa que não estava no seu orçamento, a gente assume essa pessoa também e ela vai ser formada e é importante a nossa equipe. É quase um, uma, uma cota, né? A gente tem que ter isso com uma certa vontade, porque assim a gente vai formando essa, essa galera e tem pessoas muito é, é, inteligentes, com potenciais, que, que realmente a questão financeira atrapalha nessa, nessa chegada. Nessa inclusão aí. Mas, mas outras começam no, pior ainda. Ah, beleza, eu não quero fazer um trabalho braçal, mas eu já tive gente que começou como ajudante, aí começou a ganhar um dinheirinho, e aí com esse dinheirinho conseguiu, investiu nele mesmo, nela mesmo, e aí chegou. É, mas acho que a gente tem que romper esse, esses momentos, a gente tem que ter um incentivo maior aí. Eu fico todo dia pensando nisso e, e
1: tem que. Começar a parar de pensar e botar realmente em prática. Cacá, Fred, esse papo com vocês foi sensacional. Foi uma aula para todos nós, só posso agradecer. Muito, muito obrigado. Imagina, obrigado Imagina, a você. Imagina, TV. Tá bom bom Guilherme, valeu mesmo pelo convite, gente.
3: Foi. Foi um muito contar as histórias do Fred.
0: É, eu agradeço muito vocês também. Eu ficaria aqui assim, a tarde inteira, fazer, gravar oito horas, aí né? a gente faz episódios aí, faz uma série claro. só todas as conversas aqui, porque realmente é muito, muito conteúdo, muito conteúdo. Mas foi incrível, obrigado Fred, obrigado Cacá pelo estar aqui. Obrigado a
3: vocês, meninos. Muito
0: gratidão. Obrigadaço, beijo grande, tem que
1: ir. Valeu, beijo. até beijo mais, tá. pessoal. Tchau, tchau.
0: É isso aí, galera, mais um papo de alto nível. Uma honra conversar com profissionais tão competentes. No próximo episódio, vamos falar sobre a operação de câmera, mais especificamente dos magos que carregam 30kg nas costas para fazer planos de sequência super estáveis. Estamos falando sobre Steadicam. A conversa está muito legal, então fiquem ligados. Sigam o podcast na plataforma de sua preferência e também arroba Filmes no Instagram para não perder
1: os próximos lançamentos. É isso aí, valeu!